0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. A természetes bolygatást utánzó erdőgazdálkodást javasolnak az ötös ös Kutatási Hálózathoz tartozó Ökológiai Kutatóközpont kutatóinak közreműködésével készült nemzetközi tanulmány szerzői. A szaros Réka erdőökológussal, az LKH Ökológiai Kutatóközpont munkatársával beszélgettem.
1: Azt javasoljuk, amit bizonyos országokban elsősorban Észak-Amerikában láttunk is, hogy működik, de Európában is egyre több próbálkozás van arra, hogy, hogy próbáljuk kicsit közelebb vinni a természethez az erdőgazdálkodásunkat, és különben ezt nem lehet teljesen általánosan minden erdőre mondani, hiszen pont az a lényeg, hogy erdőtípusonként ez különbözhet, hogy hogyan működik. De nagy összességében mondjuk azt az irányelvet tudnám kiemelni, hogy ugye a természetes bolygatások, vagy más szóval, ahogy a természet maga működik, az egy nagyon változatos erdőt hoz létre kétféle, vagy hát sokféle szempontból, de ezt a két szempontot emelném ki, hogy mind az erdő nagyon sokféle fafajból áll általában, vagy legalábbis többféle és a szerkezete is nagyon változatos. Tehát nem homogén, nem egységes, nem egyforma, nem olyan, mint egy ültetett erdő, hanem nagyon változatos. Vannak benne idős fák, fiatal fák, vannak benne kicsit nyitottabb területek, vannak sűrű, zártabb területek. Tehát mind a összetétele, fafaj összetétele, mind a szerkezete nagyon változatos, és ebbe az irányba szeretnénk, ha jobban elmenne az európai erdőgazdálkodás.
0: Mi a különbség a között, hogy az erdőgazdálkodás, vagy pedig természetes erdő?
1: Hát óriási különbség van, ugye a természetes erdő, ugye ahogy az evolúció során kialakult, az adaptálódott ahhoz a környezethez, és adaptálódott ahhoz a termőhelyhez, ahol kialakult, és mióta van erdő a földön, azóta minden erdőnek van úgynevezett természetes bolygatása. Tehát például a boreális övben, északi nagy fenyves erdőkben nagyon jellemző, hogy időről időre természetes módon is vannak tüzek. Most ez terjedhet egy ilyen egészen enyhe a egy nagyon durva, hatalmas tűzik, de minél intenzívebb, minél erősebb egy bolygatás, annál ritkábban következik be. Néha száz évente követik ezek egymást, több száz évente akár. Itt, ahol mérsékelt égövön, általában a lombos erdő a jellemző, lombhullató erdő, így sokkal inkább olyan természetes bolygatása jellemző, amit a jég csinált, tehát jégtörések, erős viharkárok, vagy akár rovarkártevők. Ezek bizonyos mértékig mindig hozzátartoztak az erdőhöz. És ahogy az előbb elmondtam, ugye ezek általában nagyon változatos szerkezetű erdőket hoznak létre. Most az erdőgazdálkodásnak természetes módon egy teljesen más szempontja van. Ugye az, hogy jó minőségű fát tudjunk kihozni az erdőből. Akár tűzifát, akár röngfát, tehát sokkal minőségi épületfát vagy bútorfát. És ugye ez a profitorientált szempont, ez megkövetelte azt, hogy egy olyan erdőgazdálkodást hozzunk létre, ami ehhez a természetes folyamatokhoz képest sokkal sematikusabb és folyamatosan belenyúl az erdő természetes életébe.
0: A kárelhárítás jelent különbséget? Gondolok arra, hogy egy szélvihar vagy egy jónos eső után egy természetes erdőben ott maradnak a fák, egy erdőgazdálkodásnál azért ezeket nagyjából összegyűjtik. Ez jelent különbséget az erdő életében?
1: Hát óriási különbséget jelent, igen, mert ugye tudjuk, hogy a erdei élő harmada fele életének valamilyen szakaszában kötődik a holtfához. Tehát ugye abban a pillanatban, ahogy ezeket a kitört, kidőlt hatalmas törzseket, de akár, a, hogyha az északi mondjuk az olyan erdőtársasokra gondolunk, ahol elsősorban a tűz jellemző, ott is ezek a félig megszenesedett fákat, vagy tűz által érintett fákat, ha kivisszük az, az erdőből, akkor ugye gyakorlatilag lefelezzük az erdei élővilágot, állatvilágot, növényvilágot, ami kötődik a holtfához. Tehát ez ökológiai értelemben de mi értelme óriási különbség, hogy egy erdőben van-e holtfa, vagy nincs holtfa?
0: A gyakorlatban hogyan vizsgálták az egyes erdőgazdálkodási módszerek közötti különbséget?
1: Ugye Európa az egy nagyon-nagyon változatos egység, ugye nyelvileg és kulturálisan is, és azért az erdő művelés is országról országra változik, főleg az elnevezések nagyon különböznek, úgyhogy ez egy nagyon hosszú folyamat volt. 13 ország vett részt ebbe a kutatásba, 20. Erdész, erdőkológus vett részt benne, tehát volt egy nagyon hosszú folyamat, ahogy próbáltuk egységesíteni. Nem először egyébként, nyilván erre többször voltak Európában próbálkozások, hogy egységesítjük azt a nevezéktant. És végül viszonylag létrehoztunk egy egyszerű nomenklatúrát, egy egyszerű nevezéktant, hogy össze tudjuk hasonlítani a főerdőgazdálkodási gazdálkodási módokat a természetes bolygatással. Odaig jutottunk, hogy van az az erdőgazdálkodási mód, ami természetvédelmi szempontból nagyon kedvező, és nagyon sok nemzeti parkban ez a kötelező. Ugye Magyarországon nem így van, de a teljes hagyás. Ez Európa sok országában így van. Akármi történt előtte, nem nyúlnak hozzá, vagy csak akkor, ha valamilyen természetvédelmi beavatkozás kell. És utána vannak azok a profitorientált, tehát sokkal inkább erdőgazdálkodás számára pénzügyi szempontból fontos, erdőművelési módok, és ezeket három nagy osztályba soroltuk. Ugye, ez fontos kiemelni, hogy itt a borealis őv, amit Svédország, Finnország és Litvánia képviselt a mi, ö, mi esetünkben, és a mérsékelt égőv, amit 10 másik európai ország képviselt, ez vett benne részt, kizártuk a mediterrán országokat. Egy nagyon hosszú egyeztetéssel arra jutottunk, hogy három nagy csoportba osztjuk. Van az úgynevezett sarjasztatás, Ebből van a legkevesebb, ebbe a két nagy régióba. Az azt jelenti, egyébként régen nagyon jellemző volt Magyarországon is, hogy levágják a fákat, és hagyják természetes módon sarjadni. És akkor 20-30 év múlva megint kivágják. Tehát ez egy nagyon gyors vágásforduló, ha úgy mondom, egy viszonylag intenzív gazdálkodási mód. Akkor van egy másik, amit úgy hívunk, hogy vágásos gazdálkodás. ugye ide tartoznak a különböző vágásos gazdálkodási módok, például ugye az, amiről most nagyon sok hír volt, ugye a tarvágás is ide tartozik. És a harmadik, amit Magyarországon úgy hívunk, hogy örök erdőgazdálkodás, tehát ez a szállalásnak a különböző típusa, ez ugye nagyon más, mint a vágásos gazdálkodás, mert nem hoz létre nagy vágás területet, hanem folyamatos erdőborítást biztosít. Mindig egy-egy fát vagy kisebb facsoportot vesznek ki, tehát hogyha ránézünk az erdőre, mindig van egy összefüggő lombkorona. Tehát így tudnám összefoglalni, hogy sarjasztatás, vágásos gazdálkodás és szállalás. Ez a három nagy csoportot hoztuk létre. És ugye amikor megvoltak ezeknek a jellemzői, akkor uh, ugye ahhoz, hogy a ter- egymáshoz és a természetes bolygatáshoz tudjuk hasonlítani, három fő attribútumot jelöltünk ki, hogy milyen gyakran következnek be, tehát hány évenként, hogy mekkora az általuk érintett terület nagysága, és hogy mennyire intenzívek, vagyis az élő fák hány százaléka pusztult el mondjuk egy, egy természetes bolygatásban, vagy mennyit vitte ki mondjuk, hogyha erdőgazdálkodásról beszélünk. És ezzel, hogy megvolt ez a három paraméter, ugye ez megint nagyon sok egyeztetéssel történt a külföldi kollégákkal az erdőgazdálkodások esetében, a természetes bolygatások esetében, nagyon hosszú irodalmazással, így összetudtuk hasonlítani az erdőművelést a természetes bolygatásokkal.
0: írtak egy tanulmányt erről, mi lesz ennek a sorsa, mennyire fogják ezt vajon megfogadni majd mondjuk az uniós maradjunk akkor Európánál, mondjuk az európai országok?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy folyamat része, tehát, hogy az Európai Unió szintjén, ugye most jött ki az a European Green Deal, és azon belül is a Forest Strategy, és azon belül ez a Closer to Nature Forest Management, tehát természetközeli erdőgazdálkodás, vagy a természethez közelebbi módon kezeljük az erdőket, ez egy nem új gondolat. Viszont az, hogy ezt próbáljuk számszerűsíteni, az, hogy ennyi európai országot bevontunk, ez egy nagyon fontos anyag, tehát, hogy ebben az Európai Unió szintjén konkrétan ez a tanulmány, vagy ez a ott van azok előtt, akik döntéshozók. Én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lehetőség van most, hogy változtassunk, és induljunk ebbe az irányba, mert ugye nagyon sok szempontból támasztja azt alá ez a tanulmány, hogy miért lenne fontos, hogy ezeket a gondolatokat megfogadjuk. Biznesértelműen gyakorlati tanácsokat is ad. De nem egyedül, tehát itt azért nagyon sok tanulmány van, meg sok gondolat, csak hogy összességében azt látjuk nehéznek, hogy van egy olyan intenzív, profitorientált erdőgazdálkodás, de, és ahol nagyon sokaknak ugye az érdeke ahhoz kötődik, hogy megőrizzék ezt a típusút, és akkor ezeknek a gondolatoknak néha nehéz áttörni, még akkor is, ha már európai szinten, mondjuk a forest strategy tehát az erdő stratégiában ez már alapvetően benne van. Magyarországon is ugye két fő gazdálkodás van, a vágásos és az örök erdő gazdálkodás, tehát ez, a, amit ugye a szállalás nagyobb csoportjába tartozik, és ez a tanulmány az egyértelműen megmutatja, hogy a szállalás Magyarországon örökerdőgazdálkodás sokkal közelebb áll a természetes folyamatokhoz, mint a vágásos gazdálkodás. És hogy Magyarországon most néhány százalék ennek az aránya az örökerdőgazdálkodásnak, és nagyon szeretnénk, hogyha ez növekedne. Tehát ez például egy óriási lépés lenne, és nem is csorbítaná az erdészeteknek a, a bevételét, de hogy erre... Egyébként már elég sokan nyitottak, és elég sok erdészet elindult ebbe az irányba, amit mi is nagyon támogatunk, és szeretnénk is, hogy így maradjon. Szigma, a holnap világa!
0: Hétfőről péntekre, szeptember másodikára halasztották az üzemanyagrendszer szivárgása miatt az Artemis program óriási holdrakétájának kilövését, jelentette be a NASA. A Space Launch System elnevezésű rakéta az Orion nevű űrgöpszolát szállítja majd, amely előkészíti a hold körüli állandó űrállomást létrehozását, az ember újbóli holdra szállását, illetve a későbbi Mars expedíciót. A 42 naposra tervezett küldetés egy magyar fejlesztésű eszközt is magával visz, mondta Strádi Andrea, az LKH Energia Tudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa. Herceg Zsolt interjúja
2: ez a program az Apollo programnak a késői folytatása szinte mindenben különbözik az Apollo programtól, ez egy teljesen új, alapokra épített programsorozat lesz. Annyiban hasonló az Apollo programhoz, hogy ismét embereket szeretnének vinni a Holdra, de itt sokkal széles körübb Holdi jelenlét is fog megvalósulni egyrészt úgy, hogy egy fenntartható és hosszabb ideig megvalósuló Holdi jelenlétet kívánnak létrehozni. Egyrésztről egy hold körüli űrállomás megépítésével, illetve a holdnak olyan régióinak vizsgálatával, ahol potenciálisan vizet lehet majd esetlegesen találni. Mindezt természetesen több lépcsőben évek alatt tesztküldetés lesz a leges-legelső próbája annak, hogy egyáltalán a rakéta hogyan működik, illetőleg, hogy ez az emberes küldetéseknek a lebonyolítására szolgáló kapszula, az Orion űrhajó, ő maga hogy viselkedik.
3: December már 50 éve lesz, hogy ember állt a holdon. Azóta viszont ilyen nem történt. Nyilván az elmúlt fél évszázadban is képes lett volna erre az emberiség, de valamiért nem látták az értelmét. Most ennek van tudományos jelentősége, vagy inkább csak aféle kommunikációs
2: sikár lenne, hogy ha ismét embert
3: küldene a holdra az emberiség.
2: Ennek abszolút van. Tudományos, illetve technológiai értelme, óriási kihívás igazából az egész. Tehát nyilván az elmúlt 50 évben rengeteget fejlő elődött a technológia, ezt bárki beláthatja, aki körülnéz maga körül, hogy mennyi vadonatúj technológiai újítás megvalósult körülöttünk, és hát nyilvánvalóan egy teljesen más jellegű küldetés lehet most már ezekkel az új eszközökkel végrehajtani, mint 50 plusz évvel ezelőtt, illetőleg ténylegesen az, hogy hosszan tartó jelenlét legyen emberek által a Holdon, ez egy elvárás, és ez egy teljesen más jellegű küldetés, mint ami, ami az Apollo program során megvalósult. Ez most már nem egy verseny, nem arra megy ki az egész küldetés, hogy megmutass az emberiség, vagy megmutas az emberiség egy bizonyos csoportja, hogy képes erre, hanem ez egy nagy nemzetközi összefogás, állami és magáncégek együtt közösen végeznek majd kutatásokat a Holdon, illetőleg ez egy technológiai demonstráció, hogy későbbiekben esetlegesen, majd hogyha a Marsra szeretnének a 2030-as években küldeni missziókat, akkor milyen módokon lehet az egészet megvalósítani, mert azért egy kicsit nem nagyon, de azért egy kicsit hasonló a szituáció, a holdra való landolás és a marsra való eljutás, emberes küldetések kivitelezésében.
3: Mit tud ez a rakéta és ez az
2: űrkapszula, amely utnak indul? Ez a rakéta most az utóbbi idők leghatalmasabb rakétája. Olyan méretekkel és olyan tolóerővel rendelkezik, amit az utóbbi időben nem volt szükséges létrehozni. Ez viszont tényleg nagy dobás lesz. Ez a Kapszula, az Orion űrhajó, ez pedig egy teljesen új eszköz, ami abszolút modern belső kialakítással lehetővé teszi az űrhajósok számára, hogy viszonylag kényelmes körülmények között eljuthassanak a holdra. Illetőleg a későbbiekben majd lényeges lesz, hogy ezzel az űrhajóval tudnak majd dokkolni a hold körüli űrállomáshoz a gateway-hez, ahonnan majd egyébként le is lehet majd szállni a holdra. És az elején úgy tervezik a küldetéseknek az első fázisaiban, hogy az űrállomáson fognak dolgozni az űrhajósok, és onnan fognak majd időnként leszállni a Holdra. Hány napig tart ez a küldetés? Maga az egész küldetés 42 naposra van tervezve. A Föld körül fog tenni néhány kört az űrhajó, majd szépen elindul a Hold körüli pályára, ami pálya egy nagyon elnyújtott elipszis pálya lesz, aminek az egyik szélső pontjában lesz a Hold. Nagyjából olyan 100 km magasság lesz a legközelebbi magasság, ahová eljut a Hold felszín fölött az Orion kapszula, és utána szépen visszatér a Földre, és belecsobban az óceánba.
3: Magyar technológia is részt vesz ebben a küldetésben, és ebben önnek és munkatársainak is szerepe van. Mi ez a szerep?
2: A nemzetközi űrállomáson mi már jó régóta, több mint húsz éve végzünk olyan kozmikus sugárzás méréseket, amiknek a segítségével meg lehet határozni, hogy például az űrhajósokat milyen sugárdóz is éri munkaközben az űrállomáson, és ennek köszönhetően meghívást kaptunk az Temis első teszt küldetésének a repülésére. Most ugye nem emberek fognak ülni az Orion kapszulában, hanem olyan bábuk, amik az emberi testet szimulálják. Ezek olyan úgynevezett fantomok, amiket kifejezetten arra a célra gyártanak, hogy az emberi test különböző szöveti felépítésének megfelelő sűrűségű anyagból legyenek előállítva. Kifejezetten olyan helyek vannak kihagyva különböző részein ezeknek a fantomoknak, ahol el lehet helyezni azokat a dózismérőket, meg lehet határozni a különböző sugárzásra kifejezetten érzékeny szerveket érő sugárzás mennyiségét. Mi ebben fogunk részt venni, kettő darab fantom fog ülni majd az Orion kapszulában, mind a kettő női testet. Utánoz, ami egy kifejezett újdonság, mert eddig csak férfi testet utánzó fantom járt eddig egyáltalán az űrben, például a Nemzetközi űrállomásom. Az egyik fantom visel egy olyan sugárvédelmi mellényt, amit egy izraeli cég gyárt, és az a célja, hogy bármilyen kritikus esemény folyamán, mondjuk egy nagy napkitörés esetén, amikor nagyon mennyiségű sugárzás érni az űrhajósokat, akkor meg tudja védeni a űrhajóst, és ennek vizsgálatára nem csak a bábun belül helyezkednek el dózismen, Mérők, hanem a mellények kívül, illetve közvetlenül a mellény alatt is, és így tudunk majd valamilyen becslést tenni arra, hogy mennyire hatékony ez a sugárvédelmi mellény.
3: Ebből egészen pontosan mi a magyar fejlesztés, vagy közreműködés?
2: Mi biztosítjuk azokat a dózismérőket, amit ebben a Nemzetközi Konzorciumban megvalósuló küldetésben a mi csoportunk alkalmaz, illetve mi végezzük el az egésznek a laboratóriumi kiértékelését, illetve nyilván a saját dózismérőinknek az eredményeinek a interpretálását, amit majd természetesen a Nemzetközi Konzorciumnak fogunk benyújtani, és akkor egy nagy közös publikáció szület. Hát majd
0: az A Hold és a Mars sok olyan titkot rejt, amelyek felderítése az egész emberiség hasznára válik, mondta az 50 lórend kutatási hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézet főmunkatársa. Keresztúri Ágostól Herceg Zsolt kérdezte meg, hogy miért van értelme robotok mellett embert küldeni erre a két égitestre, testre, hogyan hasznosul a mindennapokban a több 10 milliárd dolláros Artemis program, és fennáll a veszélye annak, hogy az emberiség a föld utána holdat, és a marsot is tönkre és kirabolja.
4: A holdról sok olyan dolog kiderült az elmúlt időszakban, amiket további mérésekkel kell ellenőrizni, pontosítani. Egyik például, hogy kiderült a hold úgy született, hogy a Föld egy közel mars méret végig összeütközött, és a kirepült törmelékből állt össze a hold. De hogy hogyan, miként, azt még nem nagyon látjuk. Egy másik fontos újdonság, hogy kiderült, hogy a hold sarkvidéki területén elég sok vízjég van a kráterekben. Hogy pontosan hogyan került oda, miként, ezt sem tudni.
3: De miért fontos az, hogy ember álljon a holdon, és a Marson. Miért nem elegendőek erre a robotok? Tehát amit meg akarunk tudni, ahhoz feltétlenül egy egyébként igen kockázatos emberi jelenlétre van szükség. Erre robotok, gépek már nem elegendőek?
4: Egyrészt azért, hogy csak részben elegendőek a robotok. Egy robot azért nem tud mondjuk egy éjszakán át gondolkodni, hogy hogyan oldjon meg egy problémát, amihez nincsen neki beprogramozott utasítás vagy egyéb technikai felszerelés. Tehát részben ez az egyik indok. A másik indok pedig egy sokkal összetettebb dolog. Az emberiség az ugye keresi a kihívásokat, és olyan esetekben, amikor valamilyen komoly feladattal találkozik, ami nehéz neki megoldania, ugye mint egy sportolónak, ugye egy új céltűzni ki magának, attól fejlődik. Tehát tulajdonképpen ez egy magában a fejlődés motorja is, hogy egy olyan dolgot csinálunk, amit eddig nagyjából nem tudtunk, illetve egy másik fontos, vagy harmadik fontos jellemzője az emberiségnek ilyen szempontból, hogy az ember szeret új területeket felfedezni, felismerni, ezzel sokat gazdagodik nem csak az emberi tudás, hanem összességében az emberi kultúra, a történelem, ezt nagyon jól látjuk. Tehát az, amikor valaki valami újat akar csinálni, és hát a holdon lévő stabil bázis létrehozása mindenképpen egy nagyon fontos új dolog lenne, az nagyon-nagyon sok egyéb további hasznos dolgot segíthet elő. Hold, a hasznosítás az mindenképpen benne van itt a jövőbeli tervek között, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy ennek a hasznosításnak mindenképpen etikusnak és a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevőnek kell majd lennie, de hát ez is a tervek között szerepel.
3: Szeretnénk onnan majd egyszer kitermelni és elhozni valamit?
4: Igen, sajnos ez szerepel a dologban, tehát tulajdonképpen az ember úgy néz ki, hogy nem nagyon tud anélkül, hogy saját magának haszont termelne, elmenni valahova és valamilyen tevékenységet folytatni. Itt azért Remény megvan szerintem, hogy itt olyan fajta kontroll alakítható ki e fölött a tevékenység fölött, hogy ez tulajdonképpen ne a gazdasági célból, ne egy szűk rétegnek a jó léte céljából, és nem mondjuk a környezeti értékek pusztításával együtt járjon. Tehát igazából ez is fontos szempont, a kutató és a szakértő társadalom a közösség az mindenképpen szempontnak tartja, hogy a holdra történő úgymond visszatérés vagy tartós megjelenés, az mindenképpen környezetbarát és az egész társadalom számára egyaránt igazság. Hasznos dolog legyen.
3: Visszatérve a holdra és a Marsra, ez a két égitest sok-sok izgalmas újdonságot, titkot rejthet még?
4: Igen, az elmúlt időszakban ugye nagyon sok minden érdekesség kiderült, mondjuk ez az új dolgok a holdal kapcsolatban, a mars kapcsolatban pedig gyakorlatilag ma is mindig az az alapvető kérdés, ami mozgatja a kutatást, hogy tulajdonképpen kialakult-e ott az élet, és ha igen, akkor az esetleg mennyiben különbözött vagy hasonlít a Földire. Tulajdonképpen ez az alapvető mozgatórugó mai napig megvan a kutatásban, ami nagyon jó jel, mert azt mutatja, hogy van erre reális esély, hogyha még mindig nem derült ki valami, amiatt az egész témát el kéne dobni. Tehát látszik, hogy tényleg van egy fontos mozgatórugó itt a háttérbe, és az biztos, hogy ha sikerülne mondjuk megállapítani ezt, hogy a Marson is esetleg kialakult az élet, illetve jobban megérteni az életnek a jelentőséget, az megint csak részben a tudomány, de általában az emberi gondolkodásnak is nagyon-nagyon sok területét fogja befolyásolni.
3: Mielőtt még elragaszkodna a science fiction nevelkedett fantázia, az élet a Mars, az vélehetően inkább csak mikroorganizmusokat jelent, vagy jelenthetett, ugye?
4: Igen, természetesen a ki alakult az élet a Marson, az nagyon-nagyon egyszerű szintű lehetett. Hogyha itt a Földön hasonlót akarnánk keresni, akkor valószínűleg a Föld felszín alá, vagy a tengerek mélyére kellene mennünk azokhoz a vulkáni hőforrásokhoz, ahol a napfénytől függetlenül élnek különböző mikrobák. Tehát valószínűleg a Mars nem volt arra, elegendően kedvező égitest, hogy olyan nagyon-nagyon bonyolult és fejlett életformák alakuljanak ki rajta, mint itt a Földön, de igazából az is rettentő érdekes lenne, ha csak rettentő. Prim- mit életnek a nyomát találnánk meg, mert az is nagyon sokat számítana igazából a földi élet, tehát az egész élet eredetének a megértésé van az egyik fő probléma, hogy egyetlen egy példát ismerünk rá. Arról pedig úgy általánosan mondani bármit, amiről csak egy példát ismerünk, nagyon nagyon nehéz. Ebben segítene sokat, hogyha mondjuk a Marson ilyen szempontból lerőlepni.
3: Az Artemis program egyik magyar vonatkozásáról már beszámoltunk az inforádióban. Az energia tudományi kutatóközpont és egy magánszeg biztosítja a küldetés speciális sugárzás mérő eszközeit, ön azonban további információkkal tud szolgálni ennek a missziónak egy másik magyar szerepvállalásáról.
4: A másik közreműködés innen a CFK fillagászat intézetéből van. Az Artemis programhoz kapcsolódik egy úgynevezett CLPS, egy Commercial Lunar Payload Service nevű rendszer, ami gyakorlatilag olyan űrszondas sorozat, ami a programat egészíti ki, de nem a NASA hivatalos intézményei készítik ezeket az űrszondákat, hanem különböző kiszervezett magáncégek gyakorlatilag. Tehát az ipari partnerek a magánszféra is bevonódik, úgymond ebbe a tevékenységbe, és ezeknek az az egyikén lesz egy olyan berendezés, ami lefúr a sarkvidéki jégbe, és azt megvizsgálja, Na, ennek a leszállóhely kijelölésében működnek közre magyarok.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani András.